0: Es ist Dienstag, der 16. Januar 2024. Ja, gestern hatte ich ja vermeintlich erzählt, dass eventuell der Schnee kommen könnte, dabei war ein in dem Sinne eigentlich schon da. Ja, das liegt daran, dass ich diese Podcast-Folge schon am Sonntag aufgenommen hatte und Sonntag sah es hier noch nicht so aus, als wenn wir gestern tatsächlich den Riesenschnee gehabt hätten. Das lag aber auch daran, dass ich gestern wirklich keine Zeit hatte und mir gedacht habe, okay, arbeitest du einfach mal ein bisschen vor, weil die Themen, die wir hier haben in unserem Podcast, endlich Feierabendthema des Tages, die sind ja in dem Sinne zeitlos. Das heißt also, man kann sich das Ganze auch ohne weiteres dann in einer Woche in zwei oder auch in einem Jahr oder zwei noch anhören und hat dann nicht das Gefühl, ja, es geht hier darum, um irgendwelche tagesaktuellen Themen, weil wir sind ja kein Nachrichtenpodcast oder Nachrichtensender oder wie auch immer. Obwohl ich im Moment ganz ehrlich das Gefühl habe, die Welt spielt irgendwie verrückt, weil ich heute Morgen halt festgestellt habe, dass mittlerweile der Irak, ne der Iran, auch den Irak und Syrien angegriffen hat. Und im Moment scheint irgendwie alles so ein bisschen kreuz und quer zu laufen. Ja, ganz abgesehen davon, wir erzählen heute einfach mal ein bisschen, wie gesagt, der Schnee ist da, da draußen. Und äh, so wie es aussieht, also heute war es ja nicht besonders viel. Morgen soll es dann wieder um einiges mehr werden. Ja, und dann habe ich gesehen, für nächste Woche irgendwann dann wieder geht es wohl scheinbar laut meiner App wieder hoch, irgendwie auf 6 Grad oder so, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Monate mit dem Schnee zu kämpfen haben und ich habe einen Bericht gesehen, dass sich da irgendwie eine Warmfront irgendwie äh, in größeren Höhen äh, auf die äh, Nordspitze unserer Erde legt, also könnte es ohne weiteres zu einem Split kommen. Das heißt also, diese kalte Luft, die auch noch sehr, sehr lange andauern wird über ähm, den USA und über Kanada und so weiter, die könnte aufgesplittet werden und die Chancen sind nicht besonders groß, aber sie sind auf jeden Fall da, dass wir im Februar oder vielleicht sogar erst im März hier nochmal eine richtig, richtig, richtig knacke, kalte Phase kriegen könnten. Ich bin allerdings nicht sicher, weil wie gesagt, also bei den Wettervorhersagen, die Leute, die Meteorologen, die können einem ohne weiteres sagen, wie das Wetter in 50 Jahren wird, aber wie das Wetter morgen oder in der nächsten Woche werden wird, da haben sie im Moment irgendwie, habe ich zumindest so das Gefühl, keine Ahnung von. Weil wenn ich mir sehe oder wenn ich mir anschaue, was tatsächlich stimmt von den Prognosen, die ich für den nächsten Tag kriege, ja, also ich meine, die liegen oft genug daneben. Und aufgrund dessen bin ich mir nicht sicher, wie das Wetter werden wird. Ich weiß auf jeden Fall, im Moment ist es kalt, im Moment bleibt es auch kalt. Ich mag das jeden Morgen, wenn ich also mit Rio dann draußen sitze und wir rauchen uns eine, weil wir rauchen ja drinnen im Haus nicht sondern dementsprechend nur draußen auf unserer Veranda. Die ist zwar überdacht, aber es ist trotzdem nicht schön. Die Veranda, man muss sich das so vorstellen, die habe ich von einer Seite hier zugemacht. Das heißt, ich habe die zugemacht mit so zurechtgeschnittenen, äh, das ist aus LKW-Plane, was man auch so hochrollen kann, wenn es also im Sommer dann, Richtig knacke heiß wird, dass wir dann also alle drei Seiten öffnen können. Im Moment haben wir eine Seite zu, dass es also nicht ganz so zugig ist da. Aber es ist nicht schön, sich draußen hinzusetzen. Also, ich sage immer, früher sind die Raucher wenigstens noch anständig an Lungenkrebs gestorben. Heute ist es so, dass die Raucher an der Lungenentzündung sterben. Aber wie gesagt, wir möchten drinnen schon allein deshalb nicht rauchen weil wir halt die böse Erfahrung gemacht haben, wir haben in Neuss in unserem Haus geraucht und da steckten mal locker so 20.000, 30 30.000 Euro mindestens drin, die wir mehr hätten verlangen können, hätten wir in dem Haus nicht geraucht. Also wenn ich mir das Ganze anschaue, auch in den alten Serien, so aus den 80ern, ist egal, ob es Schwarzwaldklinik oder ich heirate eine Familie oder die Wichert von eben an oder was es da nicht alles an Serien gab. Mensch, die haben geraucht bis zum Abwinken. Die haben auch alle drinnen geraucht. Das war denen in dem Sinne eigentlich vollkommen egal. Ich erinnere mich noch daran, dass also in Schuhgeschäften zum Beispiel, neben den ganzen ähm, Stühlen, neben den ganzen Sesseln, wo man Schuhe anprobieren konnten, da waren überall so auf Stäben diese Drückaschenbecher drauf. Ist heute eigentlich überhaupt nicht mehr dran zu denken, Früher wusste man auch schon, dass Rauchen in dem Sinne eigentlich nicht besonders gesundheitsförderlich ist, ganz im Gegenteil. Aber irgendwie leben wir ja mittlerweile in der Zeit, alle wollen lange leben, niemand will alt werden natürlich. Das heißt also, dafür gibt es ja die plastische Chirurgie, wo man also sagen kann, okay, wenn hier oder da oder dort ein Fältchen ist, dann kann man das ohne weiteres wegmachen lassen. Also keiner will in dem Sinne alt werden, aber alle wollen so ganz furchtbar lange leben. Und heute ist es so, wir hatten damals 4 Milliarden Menschen auf der Erde und trotzdem war der Einzelne im Grunde genommen eigentlich für sich selber verantwortlich. Mittlerweile haben wir über 8 Milliarden Menschen und mittlerweile ist es so, dass jeder dafür sorgt, dass er möglichst lange lebt, was eigentlich im Grunde genommen, sein wir es mal ganz ehrlich, Blödsinn ist, weil ich sage immer, wir schulden unseren Kindern eigentlich, dass wir irgendwann sterben, deshalb, weil das, was wir an Erde hinterlassen, dann für unsere Kinder da bleibt, da ist. Und ähm, das Problem ist ganz einfach, dass wir mittlerweile gemerkt haben, dass das, was wir da hinterlassen, eigentlich nicht besonders toll ist. Das heißt also, wir haben zu kämpfen mit der Klimakatastrophe, wir haben zu kämpfen mit Ver, ähm, Verschandlung der Natur und so weiter. Und äh, trotzdem wollen wir alle möglichst lange leben und ganz besonders diejenigen, denen es im Grunde genommen scheißegal ist, dass sie also unsere Erde verwüsten bis zum Abwinken. Naja, so oder so auf jeden Fall, äh, ich bin nun mal Raucher, ähm, was blöde genug ist, aber ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht aufgeben. So, heute haben wir schon wieder ähm, 120 Millionen Euro Jackpot. Das heißt also, der Jackpot ist am Freitag tatsächlich nicht geknackt worden. Heißt also mit anderen Worten, heute sind die 120 Millionen wieder drin. Und natürlich spiele ich, ich bin ja nicht blöde, natürlich spiele ich, weil ähm, es wäre dann doch eine ein bisschen eine Erleichterung, würde ich diese 120 Millionen dann tatsächlich auf meinem Konto haben. Und äh, eigentlich wäre die Erleichterung, wir hatten ja schon drüber geredet, nicht nur für mich, sondern auch für alle um mich rum, gar nicht mal so schlecht. So, so ich möchte heute einfach mal so ein kleines bisschen erzählen. Und zwar möchte ich euch erstmal erzählen, weil ich habe damals mit Rio so ein Spiel gespielt und das waren... Was heißt ein Spiel? Ich habe im Internet eine Seite gefunden, interessante Fragen. Diese interessanten Fragen haben wir uns dann gegenseitig gestellt, weil es ist eine tolle Sache, wenn man also interessante Fragen bei Google eingibt, dann findet man Seiten, wo also dann hunderte von interessanten Fragen drauf sind und wo man dann einfach mal drüber reden, drüber diskutieren kann. Und eine von diesen interessanten Fragen war welches Ereignis aus deinem Leben oder welche Ereignisse aus deinem Leben sind diejenigen, die du heute gerne auf Video hättest. Und das war eine Sache, als ich das gehört habe, ich habe da sehr lange, wirklich sehr lange drüber nachgedacht, weil natürlich kommt man erstmal auf Sachen wie die Geburt des Kindes und so weiter und so fort, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich an die Geburt von Lukas denke, es ist für mich wirklich so, als wäre es gestern gewesen. Und äh, ich habe das alles noch im Kopf. Möchte ich da heute ein Video zu haben? Möchte ich mein blödes Gesicht nochmal sehen, während ich da Lukas hochhebe äh, oder während ich die Nadelschnur durchschneide oder wie auch immer? Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Wir waren damals, so 10., 11. Schuljahr, waren wir mit der Schulklasse auf einem Skiurlaub. Wir sollten also alle lernen, Ski zu fahren. Das war noch vor der Zeit, als es in Neus eine Skihalle gab, aber wir sollten halt alle lernen, Ski zu fahren. Ich kann es bis heute nicht richtig und die Narben von diesem zweiten Skiurlaub, den wir gemacht haben, die habe ich heute noch an den Knien, aber das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Auf dem ersten Skiurlaub war es allerdings so, dass wir unter anderem mit einer Gondel dann hochgefahren sind zu einer hütte Jausenstation oder wie auch immer das heißt. Und sind von da aus dann mit den Skiern runtergefahren und äh, ich war in dem Sinne etwas später, das heißt also, äh, ich hatte das Problem, dass ich irgendwie noch was machen musste und bin aufgrund dessen dann alleine nach oben gefahren. Die anderen haben oben schon gewartet und wir wollten dann als Klasse oder Teil der Klasse oder wie auch immer, wollten wir dann alle nach unten fahren. Ich habe also dann irgendwie äh, mit diesem Lift mit diesem Lift. Äh, eine alleinige Fahrt gemacht, bin dann nach oben gefahren zu dieser Jausenstation. Und auf der Jausenstation war es so, dass ich also gesehen habe, dass alle anderen ihre zusammengebundenen Skier dann wunderbar in den Schnee gerammt hatten. Und ich, Idiot, habe dann meine Skier auch direkt daneben in den Schnee gerammt. Was ich allerdings nicht wusste, war, dass an der Stelle, wo ich meine Skier in den Schnee gerammt hatte, dass da wohl irgendwie ein Stein oder eine Betonplatte oder wie auch immer da unten drunter war. Als ich also das dann äh, eher weniger erfolgreich versucht hatte, wusste ich, mit den Skiern fährst du nicht mehr runter, weil die hatten sich unten aufgebogen wie so eine Banane. Und... Äh, ich hatte auf jeden Fall meine Skischuhe an und äh, habe die Skier dann irgendwie, habe ich die dann dahin geschmissen, weil die waren eh nichts mehr wert und bin dann äh, in diese Jausenstation reingegangen, wo die anderen dann auch schon saßen, bei ihrem Kakao oder Tee oder was auch immer. Ich komme also da rein. Was ich nicht wusste oder was ich nicht bedacht habe, ist, bei Skischuhen bildet sich unten drunter, wenn man damit durch den Schnee läuft, so eine Eisschicht und äh, ich bin also da rein, Skibrille auf, Hallo Freunde, Victory-Zeichen, biege um die Ecke und in dem Moment wollten meine Füße in eine andere Richtung als ich selber. Und ich habe mich da also wirklich voll auf die Nase gelegt, bin auch noch mit, dem, äh, mit der Schläfe irgendwie auf den Tisch geknallt oder so. Ich sah auf jeden Fall richtig lecker aus. Und das Ganze natürlich vorher mit... Wie gesagt, Victory-Zeichen und Sonnenbrille, also Schneebrille und allem drum und dran. Also, natürlich haben sich die Leute dann dort um mich gekümmert und haben also, es ist auch nichts großartig passiert. Ich, vielleicht bin ich auch da deshalb heute so bekloppt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine Situation, wo ich mich richtig, richtig, richtig schön blamiert habe. Und genau das ist etwas, wo ich heute sagen muss. Da hätte ich heute gerne noch mal ein Video von. Also diese ganzen Sachen, die mir Tolles passiert sind, wie zum Beispiel äh, die Geburt von Lukas oder wie auch immer, das trage ich sowieso im Herzen mit mir rum. Das ist eine Sache, wo ich also äh, da wirklich sagen muss, ich brauche das heute nicht auf Video, weil ich habe sowieso das Gefühl, als könnte ich das heute noch mal komplett nachspielen. Aber solche Situationen, in denen ich mich richtig blamiert habe, also wo ich mich richtig auf die Nase gelegt habe, wo ich mich also wirklich zum Volldeppen gemacht habe, da hätte ich heute gerne ein Video von. Und ich glaube, wenn ich das heute sehen würde, ich würde mich über mich selber scheckig lachen. Und äh, das sind so Sachen, weil ich merke heute, und es ist, ich glaube, das ist eine Sache des Alters, ich merke heute, dass ich mich selber irgendwie nicht mehr so hundertprozentig ernst nehme. Und sich dann über sich selber mal so richtig köstlich amüsieren zu können. Und ich meine, ich bin ja keiner, der also äh, mit irgendwas jetzt hausieren geht, wie auch immer, was ich erreicht oder nicht erreicht oder wie auch immer habe. Aber äh, solche Situationen dann nochmal auf Video zu sehen, ich glaube, das, da würde ich was für geben, das heute nochmal zu sehen mich heute nochmal tot zu lachen. Ich sage es ja immer, es ist wichtig, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Sich selber nicht zu ernst zu nehmen, heißt aber auf der anderen Seite trotzdem, sich zu respektieren, sich selber zu respektieren. Das heißt also, wenn ich heute dieses Video nochmal sehen würde, wie ich mich damals auf die Nase gelegt habe, oder wie ich im zweiten Skiurlaub da wirklich den Hang runter runtergesegelt bin, habe also erstmal alles von mir geschmissen, was mich irgendwie... Ähm, gestört hat, das heißt also, sei es die Skibrille, sei es die Pudelmütze, sei es die Skistöcke, wie auch immer, und dann auf diese Absperrung da unten zuzurasen. Ich würde es mir heute gerne nochmal angucken. Ich würde mich dort selber nicht zu so ernst nehmen, auf der einen Seite, ich würde mich aber selber respektieren. Und das ist genau das, was sehr viele Leute nicht machen. Die nehmen sich zwar wahnsinnig ernst und glauben, sie wären also das Zentrum der Welt, respektieren sich selber auf der anderen Seite aber nicht. Wenn ich heute irgendwas mache, ist es egal, ob es dieses Radio ist. Es ist egal, ob ich hier irgendwas umbaue, ob ich irgendwie versuche, irgendwas zu verbessern oder wie auch immer. Das sind also alles so Sachen, die mache ich natürlich für Rio und für mich und natürlich auch für die Hunde. Das heißt also, und ich mache da natürlich das Radio nicht für die Hunde, aber... Ähm, wenn ich das selber nicht mag, das heißt also, wenn ich selber merke, das ist nichts, dann höre ich damit auf. Das heißt also, ich hätte das Radio oder würde das Radio selber nicht machen, wenn mir das Radio in dem Sinne nichts bringen würde oder wenn ich es nicht selber gerne einschalten würde oder mir die Podcasts nochmal anhören würde, einzelne Folgen und was weiß ich. Und das sind eben genau solche Sachen, äh, wo man sich selber nicht ernst nehmen sollte. Das heißt, ich gucke immer über den Tellerrand drüber. Das heißt, ich bin nicht der Nabel der Welt und ich, meine Meinung ist auch nicht in Stein gemeißelt oder in Beton gegossen oder wie auch immer. Es kann also ohne weiteres sein, dass meine Meinung von heute nicht mehr meine Meinung ist von morgen, weil ich mich gerne auch überzeugen lasse, wenn ich also irgendwo falsch liege. Nur es gibt halt solche Dinge, wo ich merke, wenn mich zum Beispiel jemand ausnutzen möchte. Ich habe irgendwann, und ich glaube, das ist ein Zeichen des Erwachsenwerdens, dass ich gelernt habe, auch mal Nein zu sagen. Auch mal zu sagen, Nein, ich helfe dir jetzt nicht oder Nein, ich kann jetzt nicht. Besonders oder insbesondere bei Leuten, wo man dann irgendwann wirklich merkt, wenn man in sich reinhorcht, so helfen die Leute eigentlich einem selber auch. Oder ist es so, dass man eigentlich nur ausgenutzt wird? Bei mir war es ja damals der Tod von meiner Oma, von meiner Großmutter, wo ich also sagen muss, jetzt kommt auch noch ein Krankenwagen hier vorbei, wo ich also sagen muss, ich war früher wirklich, ich hatte einen sehr großen Freundeskreis, wirklich einen großen Freundeskreis, aber wo ich dann gemerkt habe, als es mir selber mal dreckig ging, als ich selber jemanden zum Reden brauchte, als ich selber mal ein offenes Ohr brauchte, war plötzlich keiner mehr da, weil die alle gesagt haben, nee, ich bin im Moment mit meinem und das ist mir im Moment wichtiger als du. Und das waren genau die Leute, mit denen ich mich vorher dann wirklich Stunden oder Nächte lang zusammengesetzt habe und habe mit den Leuten über deren Probleme geredet und habe also immer versucht, den Leuten dann auch zu helfen. Das ist halt etwas, wo man irgendwann lernt, Nein zu sagen und irgendwann dann auch selber mal sagt, so, also tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht, ich habe jetzt gerade was Besseres zu tun. Und in dem Moment, wo man selber anfängt, sich selbst zu respektieren, das ist der Moment, wo sich viele Leute auch von einem abwenden, wo viele Leute dann sagen, also äh, das beste Zeichen ist eigentlich, wenn Leute zu dir sagen, Du bist aber komisch geworden. Dann merkst du, das sind eigentlich die Leute, auf die du eigentlich in deinem Leben auch gut mal verzichten könntest. Das sind die Leute, die dir im Grunde genommen nicht gut tun. Das sind Leute die dir deine Lebenszeit rauben. Das heißt also, wenn du anfängst, dich selber zu respektieren, das hat nichts mit Ernst nehmen zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass also wenn du irgendwas versuchst und es klappt nicht, dass du einfach drüber lachst und irgendwas anderes tust und sagst, okay, das kann ich nun mal nicht und fertig. Nur, ähm, wie gesagt, in dem Moment, wo du anfängst, dich selber zu respektieren, wirst du merken, wer deine wahren Freunde sind und wer eben nicht. Ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, ob ich nicht wieder in den Vertrieb gehen soll. Vertrieb in dem Sinne ist eigentlich nichts Schlechtes, bloß Vertrieb im Bereich von EDV, das heißt also von äh, Computern, Netzwerken und so weiter, war grausam. Grausam, nicht deshalb, weil die Produkte nicht gut waren. Die Produkte waren zum Teil wirklich gut, zum Teil aber auch der allerletzte Schrott. Aber ich glaube, das ist in anderen Branchen genauso. Tatsache ist nur, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade Leute, die also irgendwie Verantwortung oder Führung oder wie auch immer im Bereich der EDV für bestimmte Unternehmen haben, dass die sich wirklich für... Na, wie sagt man so schön, King of Kotelet hielten. Das heißt also, diejenigen, die also wirklich geglaubt haben, ohne sie läuft der Laden überhaupt nicht. Und das war dann wiederum etwas, wo ich mir gedacht habe, Mensch, also in den 80er Jahren, ich war in den 80er Jahren ja zum Teil bei... Unternehmen, wo ich also ganz einfach bloß neben dem Studium oder neben der Schule Aushilfe gemacht habe und wo das erstmal wirklich anfing im Bereich EDV. Das heißt also, wo die teilweise, also Sekretärinnen und so weiter, noch gar keinen Computer auf dem Schreibtisch stehen hatten, sondern zum Teil wirklich nur eine Schreibmaschine. Und trotzdem haben wir alle unser Geld verdient. Trotzdem war es irgendwie so, dass wir alle... Ähm, ja, wir haben unsere Geschäfte gemacht und es ging eigentlich gut. Und ich glaube, auf der einen oder anderen Seite, es war auch menschlicher so ein bisschen, als es heute ist. Wenn ich daran denke, dass also zum Beispiel diese Verbindung zwischen den USA und äh, London, also zwischen New York und London, liegt also auf dem Grund des Meeres, auf dem Grund des Atlantik liegt ein Kabel. Und für Millionen von Euro ist also dieses Kabel nochmal erweitert worden, damit es um einen Wimpernschlag schneller läuft, als es heute ist. Und früher war es halt so, da hatte man sein Telefon vor sich stehen und hat also mit den Leuten telefoniert. Heute muss das alles in Windeseile passieren und heute ist es auch so, dass selbst wenn ich jetzt eine SMS kriege oder selbst wenn ich jetzt eine WhatsApp kriege oder wie auch immer, und da dann ein paar Stunden nicht drauf reagiere, glauben die Leute, entweder der ist gestorben oder der interessiert sich nicht für mich oder wie auch immer. Damals war das eigentlich Gang und Gäbe, da haben die Leute das Ganze noch per Post gemacht, da haben Rechnungen oder Mahnungen, oder wie auch immer, die wurden auf dem Postweg versandt. Und die Post war damals auch nicht das, was sie heute ist. Das heißt also, die Post hat teilweise wirklich dann drei, vier, fünf Tage gedauert, bis dass sie beim Empfänger war. Aber trotzdem war es so, dass wir irgendwie damals unser Geld verdient haben. Und ich habe das damals bei einer Firma in Neuss festgestellt. Da wurden also dann Computer plötzlich auf die Schreibtische gestellt. Und es war wirklich so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilweise Angst davor hatten. Ich weiß noch, eine Mitarbeiterin, die ich direkt gegenüber gesessen habe, die hat also die Tastatur mit ihrem Bleistift, hat sie die Tastatur bedient. Das heißt also, sie hat mit dem Bleistift dann auf die einzelnen Buchstaben getippt, weil sie irgendwie so ein bisschen Angst hatte, die Tastatur mit den Händen zu berühren. Es ist komisch, aber es ist heute so. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das heute alles so ein bisschen komisch geworden ist in dem Sinne. Aber wie gesagt, also äh, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ich eventuell wieder in den Vertrieb gehen würde, wenn es sich nicht um Computer handelt. Ich verdamme die Teile nicht, ich äh, mag bloß die Leute, die damit zu tun haben, also die da in Fachverantwortung oder in, in Verantwortung stehen, da habe ich ja so festgestellt, dass es teilweise wirklich, auf gut Deutsch gesagt, die größten Arschlöcher waren. Und wenn ich heute Vertrieb machen würde, dann eventuell für ein Unternehmen, das also mit der EDV bloß indirekt was zu tun hätte. Und äh, ja, ich habe mich einfach mal umgeguckt. Es gibt hier tatsächlich in der Umgebung Unternehmen, die also sagen, Mensch, also in der Richtung brauchen wir Vertriebsleute. Und wo ich mir denn denke... Versuch's doch einfach mal und warum nicht? Weil dieses Miteinander, dieses Menschliche und dieses äh, einfach mal zu den Leuten rausfahren und den Leuten wirklich etwas anbieten, was eben kein Beschiss ist, auf gut Deutsch gesagt, da hätte ich eigentlich im Grunde genommen nichts gegen. Die Frage ist auf der anderen Seite, würde mich überhaupt noch ein Unternehmen nehmen? Also ich habe mich jetzt bei einem Unternehmen beworben, ich ist ja auch egal bei wem. Aber ich habe da vorher schon angerufen und habe gesagt, lohnt es sich überhaupt für mich, sich bei euch zu bewerben? Ich meine, ich habe in puncto Vertrieb wirklich, ich habe tolle Referenzen, ich habe auch tolle Schulungen mitgemacht, also Schulungen bei Unternehmen, die also teilweise dann wirklich für Mannesmann und für Henkel und für äh, Gott weiß wen dann auch äh, Schulungen gemacht haben und ich habe die entsprechenden Referenzen, aber... Ich bin mittlerweile ja auch 57 Jahre alt und mit 57 Jahren ist die Frage ja ganz einfach, wie lange mache ich es noch oder besser gesagt, stellt mich ein Unternehmen ein, auf der einen Seite, weil es halt sagen muss, okay, den Mitarbeiter haben wir dann für maximal, jetzt mal 7, 8, 9, 10 Jahre, wenn überhaupt, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dass gerade im Bereich Vertrieb es gar nicht so schlecht ist, wenn man ein älterer Mitarbeiter ist. Weil ich glaube schon, dass ich also, wenn ich zu Kunden rausfahren würde, dass ich da vielleicht ernster genommen würde, als irgendeiner, der jetzt mit Ende 20, Anfang 30 oder vielleicht sogar noch jünger, ähm, der dann da rausfährt und da einen auf großer Macker macht. Wichtig wäre für mich ganz einfach, dass eben kein so ein Spruch auf, wenn ich jetzt eine Visitenkarte hätte, dass für mich kein so ein Spruch auf der Visitenkarte draufstehen würde, wie ähm, Sales Account Manager oder Key Account Manager oder wie auch immer. Ich glaube, es sind die Jüngeren, die sich ganz toll finden, sobald da irgendwas auf der Visitenkarte steht, wie Manager. Wenn man auf der anderen Seite aber dran denkt, dass ein normaler Hausmeister mittlerweile ein Facility Manager ist, dann merkt man, dass das Wort Manager eigentlich mittlerweile so rund gelutscht ist. Und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht sein. Sicher, man verwaltet, also man managt. Das heißt also, die entsprechenden Umsatzzahlen, die entsprechenden ja ähm, die, die Forecasts, also die Aussichten darauf, was wird in der nächsten Zeit kommen und so weiter, die müssen natürlich irgendwo in die EDV eingetragen werden. Und das muss natürlich dann dementsprechend auch gemanagt werden, dass man also genau weiß, was kommt in der nächsten Woche oder im nächsten Monat oder wie auch immer rein. Das ist vollkommen klar. Auch wenn man jetzt zu einem Kunden rausfährt, ist es klar, dass man dann nachher ein Protokoll erstellen muss, um zu sagen, was hat man mit dem Kunden besprochen. Was sind die Zusagen? Was hat man selber zugesagt? Wo muss eventuell dann von einer ähm, Planungsabteilung, wie auch immer, da ein Angebot geschrieben werden? Wann wird über dieses Angebot entschieden? Von wem wird entschieden? Und so weiter. Das sind halt alles so Sachen, die ein, ein äh, sogenanntes CRM-System eingetragen werden müssen, also über den Computer. Und CRM heißt Customer Relationship Management. Das heißt, es ist die Verbindung zum Kunden, die dokumentiert werden muss, weil nichts wäre schlimmer, als wenn ein Verkäufer rausgeht, einem Kunden ein großes Angebot macht, dann am nächsten Tag von einem Bus läuft oder er ist krank oder wie auch immer. Und äh, dass dann im Unternehmen keiner mehr weiß, was ist überhaupt da besprochen worden, was muss jetzt als nächstes gemacht werden oder wo müssen wir eventuell einen Termin machen. Das ist vollkommen klar. Das muss also dementsprechend gemacht werden. Nur für mich sind Kunden keine Accounts. Das heißt, für mich ist ein Kunde ein Mensch. Und egal, ob es jetzt damals war bei einem Unternehmen wie 3M Toshiba oder wie auch immer oder ob es jetzt ein kleiner Handwerksbetrieb war oder wie auch immer, Geschäfte werden immer zwischen Menschen, von Menschen zu Menschen gemacht. Und deshalb, wenn ich eine Visitenkarte heute haben würde, selbst für ein großes Unternehmen wie eine Cisco Systems oder wie eine Microsoft oder zu Siemens oder wie auch immer, ich würde darauf bestehen, dass auf meiner Visitenkarte nichts anderes draufsteht als Beratung und Vertrieb. Weil die Kunden sollen wissen, dass ich sie als Menschen und als Kunden sehe und nicht als Konten, die man melken kann. Vielleicht bin ich ja da vom ganz alten Schlag, aber für mich ist ein Hausmeister ein Hausmeister. Und er kann auch stolz drauf sein, Hausmeister zu sein, weil gerade Hausmeister müssen sich in so vielen Bereichen wirklich von Elektro über Sanitär bis hin zu Wandverspachtelungen und so weiter. Ein Hausmeister muss sich in so vielen Bereichen auskennen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass viele Leute gelockt werden in bestimmte Berufe, weil dann gesagt wird, du bist jetzt Manager. Und damals war es halt so, als ich das Ganze angefangen habe, irgendwo, äh, auch mit Anfang 30, wo es also, halt oder Ende 20, wo ich dann stolz drauf war, irgendwo rauszulaufen und auf meiner Karte stand dann, Key Account Manager oder Sales Manager oder wie auch immer. Man fühlt sich dann direkt als was ganz Tolles. Und ich meine, das Gehalt, ganz ehrlich, von einem Vertriebler ist auch nicht schlecht. Weil äh, als Vertriebler oder als Verkäufer ist man ja im Grunde genommen, auch wenn das vielleicht der eine oder andere CEO, klingt auch toll, ne? Geschäftsführer ist das. Der eine oder andere Geschäftsführer, das nicht wahrhaben will, aber selbst sein Gehalt wird im Grunde genommen von dem, upsala, von dem bezahlt, was der Verkäufer reinholt. Das heißt also, die wenigsten Unternehmen sind diejenigen, die das Geld selber drucken, sondern das Geld muss irgendwo verdient werden und verdient wird das Geld, indem man Kunden ranholt und indem man Kunden dann dementsprechend etwas verkauft. Das ist eine Win-Win-Situation. Win-Win heißt ganz einfach, dass also derjenige, der etwas kauft, einen Vorteil davon hat, derjenige, der etwas verkauft, einen Vorteil davon hat. Das ist aber auch überall so, das heißt, wenn du bei irgendeiner Firma arbeitest, ist das eine Win-Win-Situation. Du leistest Arbeit, das heißt also, du packst irgendwas, was an Arbeit da ist, weg und erledigst das und dafür kriegst du dein Geld so, du kriegst das Geld, der andere kriegt deine Arbeit, also eine Win-Win-Situation. Genauso ist es beim Kunden auch. Das heißt, wenn ein, Kunden, wenn ein Kunde irgendwie ein Kabelsystem oder einen Computer oder wie auch immer haben will, dann hat er zwar nachher weniger Geld in der Tasche, weil er das Geld dir geben muss, du auf der anderen Seite ihm aber dafür einen Computer lieferst. Das heißt, im Grunde genommen hat jeder dabei gewonnen. Und das ist genau das, was sich jeder Verkäufer auf die Fahne schreiben muss, Nämlich ganz einfach, dass er dass, dass er den Laden, in dem er arbeitet, am Laufen hält, aber das Ganze dadurch, indem er andere, das heißt also seine Kunden, nicht übervorteilt. Weil eine Übervorteilung klingt erstmal toll, weil erstmal hast du mehr Geld in der Tasche. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sich das natürlich rächt. Das heißt also, wenn du einen Kunden übervorteilst oder wenn ein Kunde nachher im Nachhinein mit dir nicht zufrieden ist, dann spricht sich das viel, viel, viel schneller rum, als wenn ein Kunde zufrieden ist. Zufriedene Kunden halten im Endeffekt in der Regel den Mund und sind einfach nur zufrieden. Und Unzufriedene Kunden sind diejenigen, die rausgehen und irgendwelche Rezensionen schreiben oder auch andere Unternehmen oder andere Leute darüber informieren, dass sie von dir über den Tisch gezogen werden. Das heißt also, diese Leute, die hingehen und sagen, ich könnte einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, sie könnten es vielleicht, aber sie könnten es nicht langfristig, das heißt also, das sind diejenigen, die wirklich von einem Unternehmen zum anderen wetzen und von einem Kunden zum anderen wetzen, deshalb, weil die Kunden in der Regel auch nur einmal kaufen. So, und genau das steckt in dem Wort Account Manager in dem Sinne auch schon drin. Das heißt also, du managst, also verwaltest keine Konten, sondern du verwaltest Kunden, Das heißt also, du stellst den Kundenkontakt her, du sorgst dafür, dass alle im Endeffekt gewonnen haben und das ist im Grunde genommen ein Verkäufer, also Vertriebler. Verkäufer darf man nicht sagen, weil Verkäufer ist ein Beruf, der also mit einer Ausbildung zu tun hat, Vertriebler ist ein Beruf, der eigentlich im Grunde genommen jeden oder was jeder machen könnte, das ist wie Therapeut. Sobald du also äh, ein Therapeut bist, heißt das noch gar nichts. Erst wenn du Psychotherapeut bist, dann musst du eine Ausbildung gemacht haben. Es ist sowieso komisch, dass also hier in Deutschland mittlerweile alle Berufe irgendwie eine amerikanische Bezeichnung haben müssen. Das heißt also, die, die irgendwas verwalten, das sind Manager, Sekretärinnen oder sowas gibt es mittlerweile auch nicht mehr, das hat auch irgendeine englische Bedeutung, irgendeine englische Bezeichnung und wie gesagt, Hausmeister sind mittlerweile Facility Manager, weil das alles viel, viel, viel besser klingt als Hausmeister, bloß die amerikanischen Sitten. Seien wir froh, dass sie also zumindest in deutschen Unternehmen oder in kleineren deutschen Unternehmen noch nicht so Fuß gefasst haben, wie sie es teilweise in großen deutschen Unternehmen haben. Das heißt also dieses Hire-and-Fire-System, das heißt also eingestellt werden, rundgelutscht werden und dann fallen gelassen werden. Das ist eigentlich Gang und Gäbe im amerikanischen System. Das heißt also, solange du einem Unternehmen wirklich Profit bringst, ist das die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn du diesen Profit nicht mehr bringst, bist du schneller weg, als du gucken kannst. Dafür hat es da aber vorher eine tolle englische oder amerikanische Bezeichnung auf deiner Visitenkarte stehen. Da muss ich ehrlich sagen, ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen es war, aber zum Beispiel als Rio damals ähm, gearbeitet hat, bei einem Unternehmen, was also kein amerikanisches Unternehmen war und als Lukas dann gestorben ist, war es kein Problem, dass Rio sich sechs Wochen Auszeit nehmen konnte, um sich um mich zu kümmern, um sich darum zu kümmern, dass wir also alles geregelt bekommen haben und wir sind in diesen sechs Wochen halt dementsprechend auch äh, einfach mal weggefahren, um zu gucken, äh, dass wir mal was anderes sehen und dass ich aus meinem inneren Krampf irgendwo rauskomme. Das ist in einem amerikanischen Unternehmen was vollkommen anderes, weil in einem amerikanischen Unternehmen geht das nicht. Ich war ja jahrelang bei amerikanischen und englischen Unternehmen beschäftigt, da ist es wirklich so, dass man also einmal die Woche mindestens, teilweise sogar je nachdem, wie es aussah, täglich zum Rapport gerufen wurde. Und das Ganze liegt auch daran, wenn ein Unternehmen jetzt wirklich an der Börse notiert ist, dann ist das, was es gestern gemacht hat, eigentlich Schall und Rauch, sondern es geht immer darum, was es als nächstes machen kann. Das heißt also, es muss immer Wachstum, Wachstum, Wachstum da sein. Ich sehe das jetzt in der, an der Börse wenn ich mal irgendwie die Börsennachrichten einschalte. Die haben also vor ein paar Wochen, war das erst, haben sie alle gejubelt, weil der DAX die 16.000er marke überschritten hat. Mittlerweile ächzen alle, weil also der DAX verloren hat. Er hat also ein bisschen was verloren und alle hoffen also dann heute Morgen, übermorgen auf die amerikanischen Märkte, damit da wieder Impulse drüber äh, nach Deutschland kommen, damit also der DAX dann dementsprechend wieder steigt. Bloß der DAX liegt mittlerweile bei 16.600, so um den Dreh, 16.500, 16.600 Punkten. Ich kenne mich mit dem DAX irgendwie überhaupt nicht aus. Das heißt also, ich bin auch keiner, der sich irgendwie Aktien holen würde, weil ich habe von einem, der also wirklich Aktien hat, mal den guten Tipp bekommen, Aktien kaufst du nur mit Geld, das du nicht brauchst. Und ehrlich gesagt, ich habe kein Geld, das ich nicht brauche und ich habe auch in der Vergangenheit nie Geld gehabt, das ich nicht gebraucht hätte, sodass ich also nie hingegangen bin und habe gesagt, ich investiere jetzt in Fonds, in Aktien, in was weiß ich. Deshalb, weil bei Aktien kannst du auch davon ausgehen oder musst du davon ausgehen, dass das Ganze eventuell morgen dann nur noch die Hälfte oder ein Viertel oder wie auch immer wert ist. Je nachdem, wo du dann rein investierst. Ich denke bloß an bestimmte Unternehmen, die es in Deutschland nicht geschafft haben, Wirecard zum Beispiel, dass das Geld dann im Endeffekt sogar weg sein kann. und Deshalb kaufst du Aktien, wenn du Aktien kaufst oder Fonds oder wie auch immer, am besten nur mit Geld, wo es nicht schade ist, wenn es dann mal weg ist. Und das ist genau das, was ich bei großen Unternehmen sehe. Und bei kleinen Unternehmen, ja, die gucken auch noch, dass sie übernächstes und überübernächstes Jahr dann äh, Sachen machen können. Das heißt, sie investieren heute in die Zukunft und die großen Unternehmen eigentlich bloß. Ins nächste Quartal. Das ist schade. Also wie gesagt, für ein kleines Unternehmen, für ein solides Unternehmen, für ein Unternehmen, das sagt, okay, wir investieren jetzt, da haben wir vielleicht in zwei, drei Jahren was von, aber wir investieren jetzt in bestimmte Technologien oder in Leute oder wie auch immer, sodass wir wissen, dass wir auch in zwei, drei Jahren noch existieren. Für so ein Unternehmen könnte ich ohne weiteres mir vorstellen, wieder in den Vertrieb reinzugehen. Für ein großes Unternehmen wie eine Cisco Systems, wo ich damals drin war, nee, würde ich heute nicht mehr machen. Ja, ich habe wahnsinnig viel Geld dabei verdient. Das ist wahr. Nur auf der anderen Seite ist es ganz ehrlich so, dass es wirklich auch ein Knochenjob war und der Knochenjob sich darin, daraus hinaus, oder darauf hinaus lief, das also wirklich so und es ging darum, wir hatten also jeden Freitag hatten wir eine Telefonkonferenz oder wir sind auch mal hier und da und dort in der Weltgeschichte rumgekutschiert worden, um dann da irgendwelche Konferenzen abzuhalten und die Konferenzen liegen, lagen immer darin, was kommt nächste Woche rein, das heißt also am besten noch, was kommt Mittwoch rein. Welcher Kunde entscheidet sich am Mittwoch dafür, uns einen unterschriebenen Vertrag zu geben? Ja, es ist schön, wenn du weißt, dass also der Kunde kurz vor dem Abschluss ist. Aber wenn du einen Kunden darin äh, dazu drängen musst, welche Art auch immer, das Ding jetzt sofort zu unterschreiben und nicht nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, weil es könnte ja sein, dass er sich umentscheidet oder wie auch immer. Das sorgt natürlich dafür, dass du die ganze Zeit unter Druck bist. Das heißt also, jeder Freitag war bei uns Konferenztag. Das heißt, jeden Freitagnachmittag hatten wir eine Konferenz. Und dann ging es also erstens mal darum... Was ist für die letzte Woche geforecastet worden? Klingt toll, ne? Was ist also vorhergesagt worden in der vorigen Woche für diese Woche? Was ist tatsächlich reingekommen von dem, was vorhergesagt worden ist von dieser Woche für nächste Woche? Und wofür committed man sich? Das heißt also, Commitment ist ein englisches Wort, bedeutet auf Deutsch versprechen. Du versprichst also, dass dein Kunde in der nächsten Woche den und den Betrag dementsprechend ordert, also den und den Betrag in Auftrag gibt. Wenn jetzt da irgendwas passiert, der Kunde wird krank oder wie auch immer, dann muss dein Chef wiederum einen Rapport machen oder einen Report machen an das Mutterunternehmen, in den, im Endeffekt war es bei Cisco dann in den Vereinigten Staaten, wo er dann darlegen musste, warum dieses Geld dann dementsprechend nicht reingekommen ist. Und da war es dann natürlich schön, wenn du also hingegangen bist und hast also dann weniger in den Forecast genommen als das, was wo du das Gefühl hattest, das kommt wirklich rein, weil du damit anderen Kollegen, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch retten konntest, wo du also deinen anderen Kollegen sagen konntest, okay, deins kommt nicht rein, aber meins ist so viel, dass es deins dann mit abdeckt und so weiter und so fort. Und das sind halt so Sachen, es sind so viel Scheiße gelaufen. Es ist wirklich so viel Mist gelaufen mit irgendwelchen Bestellungen, die überhaupt nicht da waren, über irgendwelche Partner, die die Bestellung selber noch nicht hatten und die dann Prozente gekriegt haben, weil sie das schon vorab bestellt haben, wo sie aber gar nicht wussten, kriegen sie den Auftrag und dann die Bestellung für später reingenommen haben. Und es ist so viel Müll gelaufen in der ganzen Zeit. Das ist eben genau dieses, wo ich gesagt habe, Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das heißt also, es ist so viel Müll gelaufen und es kann auch so viel Müll laufen, dass also so diese DAX-geführten Unternehmen oder die die also dann irgendwie im amerikanischen Aktienmarkt oder wie auch immer da rumlungern, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, irgendwann, und das ist das, was wir in der Zukunft merken werden, es gibt, kein, es gibt auch mal ein Ende des Wachstums. Wir haben es ja selber gemerkt, also äh, es gab ja so gut wie gar keine, oder es gab teilweise für den Betrag, den du auf der Bank liegen hattest, sogar schon Minuszinsen. Das heißt also, es, du wurdest dafür bestraft, dass dein Geld auf der Bank gelegen hat. Dass es aber teilweise wirklich so ist, dass äh, es irgendwann dann so sein wird, dass wir sagen müssen, das Wachstum ist auch irgendwann mal zu Ende und es ist doch toll, dass die Unternehmen nicht mehr wachsen auf der einen Seite, aber gut auf dem Stand sind, auf dem sie jetzt sind. Ich bin sowieso immer sehr skeptisch, wenn ich also höre auf NTV oder Welt oder wie auch immer, dass ich dann höre, dass Unternehmen im Markt, das heißt also an der Börse, nach ihren Umsatzzahlen bewertet werden. Umsatz machen kann jeder. Umsatz machen kann wirklich jeder. Jeder, der irgendwo was hat, kann auch Umsatz machen. Bloß die Frage ist, wie viel Gewinn macht er dabei? Wenn ich irgendwas für 1000 Euro verkaufe, dann habe ich 1000 Euro Umsatz gemacht. Die Frage ist bloß, für welchen Preis habe ich es gekauft? Das heißt also, für welchen Preis musste ich es einkaufen? Das heißt, äh, nicht nur das, sondern eben auch, wie viel Arbeit habe ich da rein investiert und so weiter und so fort, um dann nachher sagen zu können, okay, ich habe einen Gewinn, also eine Marge von einem bestimmten Betrag. Das ist das, was interessant ist. Die Umsatzzahlen an sich sind vollkommen un uninteressant, deshalb, wenn ich nicht weiß, oder besser als sie sind, dann uninteressant, wenn ich nicht weiß, wie der Gewinn bei diesem Umsatz ist. Das heißt also, ein Unternehmen, das viel Umsatz hat, dafür aber ganz wenig Gewinn hat, ist für mich kein solides Unternehmen. So, und äh, wie gesagt, also viele rennen da raus und erzählen was von ihrem Unternehmen, wie schön, wie groß, wie toll und welche Umsatzzahlen es hat und so weiter und so fort. Seien wir ganz ehrlich, das ist vollkommen uninteressant. Es ist auch vollkommen uninteressant, ob jemand jetzt Verkäufer oder, oder Vertrieb oder. Sales Manager oder Account Manager oder sonst was auf seiner Karte stehen hat, weil Geschäfte werden immer von Mensch zu Mensch gemacht. Und ich habe damals festgestellt, dass es vollkommen egal ist, ob du jetzt äh, ein äh, Geschäft machen willst mit einer Metzgerei Schmidt oder Müller oder mit einer Toshiba oder Microsoft oder wie auch immer diese gro großen Unternehmen heißen, weil es werden die Geschäfte immer von Mensch zu Mensch gemacht. Das heißt also, wenn du rausgehst zu irgendjemandem und möchtest ihm etwas verkaufen, ist die erste Frage natürlich, was hat mein Unternehmen davon? Aber auf der anderen Seite auch die Frage, was habe ich persönlich davon? Habe ich da Und wenn es nur ein gutes Gefühl ist, das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, das gute Gefühl, in seinem Unternehmen nicht als Step dazustehen, sondern äh, für sein Unternehmen was Gutes getan zu haben, das sind eben genau diese Sachen, wo ich immer denke, okay, du musst demjenigen auch ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache geben, dass er also weiß, er trifft keine schlechte Entscheidung. Ich habe ja zum Beispiel als ich mir diese Heimkinoanlage gekauft habe, ähm, ich habe für den, für den äh, Beamer habe ich 3.500 Euro bezahlt. Normalerweise kostet er 4.000 Euro. Mir hätte auch jemand äh, das Ganze für 3.000 Euro anbieten können, aber wenn ich ein blödes Gefühl dabei gehabt hätte. Das heißt also, wenn ich demjenigen nicht getraut hätte, wenn ich also gesagt hätte, okay, das ist einer, wo du nicht weißt, will der dich übers Leder ziehen oder nicht. Und das ist meistens bei den Großen der Fall, die also rauslaufen und erzählen, dass sie was weiß ich, was für Manager sind und so weiter, die also da mit ihren dicken Autos ankommen. Ich sage immer, fahr kein Auto, das größer ist als das Auto deines Kunden, die, die mit den großen Autos rausfahren, die, die also dir dann noch erzählen, mit welchen Kunden sie überhaupt zu tun haben und so weiter und so fort. Wenn ich da so ein Gefühl hätte, dann hätte ich gesagt, okay, ich gebe lieber 500 Euro mehr aus und habe dafür ein gutes Gefühl. Und genau das ist es, was die meisten im Vertrieb nicht wissen. Sie wissen also nicht, dass sie dem Kunden, das heißt dem Gegenüber, demjenigen, der im Endeffekt die Entscheidung trifft, dass sie dem ein gutes Gefühl geben müssen. Und das gute Gefühl heißt eben auf der anderen Seite auch, dass man eben nicht mit einem Armani-Anzug da auftaucht. Dass man nicht da auftaucht, als wenn man der größte Herd, Held im Erdbeerfeld, sondern dass man halt äh, dem Kunden sagt, hör mal, ich back kleinere Brötchen, bei. der Kunde ist nicht blöd. Der Kunde weiß ganz genau, dass dieses Auto, das da vor der Tür steht und das größer ist als sein eigenes dass er dieses Auto dann, wenn er bei dir einen Vertrag macht, mitfinanziert. Wir hatten damals in Reuschenberg meinen Nachbarn, der leider dann irgendwann verstorben ist und der war in der Modebranche tätig. Das heißt also, der hat auch Vertrieb gemacht, allerdings für Modeunternehmen. Und der schönste Satz von ihm war ganz einfach, ich habe nicht vor, im Luxus zu leben, ich komme aus einfachen Verhältnissen und die möchte ich auch beibehalten. Ich finde das gut, obwohl auf der anderen Seite komischerweise teilweise wirklich die Macht der großen Zahl da ist. Das heißt also, ich bin ganz sicher, wenn ich rausgehen würde und würde sagen, pass auf, also wenn ich jetzt im Moment rausgehe und sage, pass auf, mach so und so auf Werbung und das kostet, was weiß ich, 100 Euro oder 200 Euro. Viele wissen, was Werbung kostet. Allein, wenn ich daran denke, was so eine Scheißanzeige in der HNA oder wie auch immer kostet, etwas, wo morgen der Wellensittich draufkackt, dann denke ich mir, ich bin eigentlich viel zu billig. Ich bin viel, viel, viel zu billig. Das heißt, die meisten, die diese Werbung machen, die wissen auch im Grunde genommen, dass da nicht viel bei rauskommt. Also eine Werbung in der HNA oder eine Werbung in dieser Hofgeismauer aktuell oder wie auch immer, die kostet wirklich unglaublich viel Geld. Auf der anderen Seite wissen die meisten Leute aber auch, dass da nicht viel bei rumkommt. So, ich habe mittlerweile auch meine Hörer, ich habe meine Hörerzahlen, ich habe meine äh, äh, Hörer auch beim Podcast und so weiter. So, und ich glaube, dass ich viel mehr Erfolg haben könnte, würde ich jetzt rausgehen und würde sagen, pass auf, diese Werbung kostet nicht 100 Euro, sondern würde den Leuten direkt sagen, pass auf, die Werbung kostet 1000 Euro. Dann würden die Leute hellhörig und sagen, Mensch, wenn der 1000 Euro dafür nimmt, dann muss das ja was richtig Gutes sein. Und genau das ist eine Denke, die viele Leute haben, so nach dem Motto, Kost nichts, ist nichts. Ich mache mir im Grunde genommen selber das Leben schwer, indem ich hingehe und den Leuten erstmal sagen muss, pass auf, ich kann nur ein Sweatshirt anziehen, ich kann nur eine Hose anziehen. Und äh, aufgrund dessen, ich muss mir nicht 87 Hosen in den Kleiderschrank legen. Ich muss mir auch nicht einen Anzug von Armani anziehen oder wie auch immer. Sondern es ist einfach so, ich versuche halt einfach bloß gut klar zu kommen, dass ich also morgen, wenn ich sage, ich habe keinen Bock, mehr, irgendwas zu kochen, also fahre ich heute mal los und hole mir einen Döner oder eine Pizza oder wie auch immer, das gleiche für Rio auch, dass wir dann sagen können, okay, es ist so. Wenn heute eine Cisco Systems auf mich zukommen würden und würden sagen, pass auf, du kriegst 6.000 Euro im Monat und dafür machst du hier wieder Vertrieb, ich würde sagen, nein. Ich würde ganz ehrlich sagen, nein, weil das würde ich nicht wieder haben kommen haben wollen. Wenn ein bodenständiges Unternehmen auf mich zukommen würde und ein bodenständiges Unternehmen, das also, wo die Leute eben nicht alle miteinander per Du sind, sondern wo die Leute sich gegenseitig respektieren, sich gegenseitig nicht auf die Füße treten, wo die Leute sagen, wir müssen ein gutes Angebot für unsere Kunden machen und wir müssen unsere Kunden ernst nehmen oder wie auch immer. Dafür kriege ich aber nur 3000 Euro im Monat. Jederzeit. Gerne wunderbar, da hätte ich Bock drauf. Aber wie gesagt, dieses, das ist es ja, womit die jungen Leute dann gerne gelockt werden, nämlich ganz einfach, pass auf, du kommst hier hin, du kriegst also einen Firmenwagen, hast du nicht gesehen, den kannst du auch privat nutzen und äh, wir schreiben dir auf die Karte, hast du nicht gesehen, Manager drauf und du bist der Held vom Erdbeerfeld, du bist der Größte hier überhaupt, King of Kotelett und was weiß ich. Und du gehst jetzt raus und machst hier und merken gar nicht, dass sie im Grunde genommen eigentlich von dem Unternehmen erstmal ausgenutzt werden. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ihre Glaubwürdigkeit im Markt komplett verspielen. Und da liegt genau die Gefahr darin, einen wundervollen Beruf zu machen. Und ich glaube, es ist ein wundervoller Beruf. Ich bin sicher, es ist ein wundervoller Beruf, der Vertrieb. Aber man muss bodenständig bleiben dabei. Ich meine, wenn es wirklich ein tolles und gesundes Unternehmen wäre, wäre es mir auch egal, dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich mache diesen Podcast nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche oder wie auch immer. Ich würde ihn auf gar keinen Fall aufhören wollen. Ich würde auch die ähm, Podcasts, die ich mache mit der Lesezeit, übrigens Lesezeit ähm, haben wir jetzt auch bei uns ja im, äh, in den Podcasts mit drin, und äh, hört einfach mal rein, weil aus dem ersten Buch habe ich jetzt auch schon gelesen. Und gebt mir einfach mal eure Resonanz, ob das gut ist oder ob das nicht so gut ist. So, und äh, ich würde das auf jeden Fall weitermachen wollen, weil es tut mir selber gut. Und es ist ja im Grunde genommen so, dass ich hier ein Hobby mache. Das ist nichts anderes als ein Hobby, bei dem ich natürlich auch äh, gucke, dass ich da Geld mit verdiene, aber eben auf der anderen Seite auf eine ehrliche Art und auf eine Art, die mir, wo ich mich selber morgens noch im Spiegel gucken kann und wo mir auch das gefällt, was ich im Spiegel sehe. Das ist mir wichtig, das ist mir wirklich wichtig. So, nur wie gesagt, also ähm, ich würde heute für eine Cisco Systems oder für eine Microsoft oder wie auch immer, würde ich heute keinen Vertrieb mehr machen wollen. Ähm, deshalb, weil ich mir sagen würde, ähm, die könnten mir bezahlen, was sie wollten, aber ich würde mich dem nicht mehr aussetzen, ganz abgesehen davon, dass ich auch mit der EDV-Branche, EDV, oh, EDV finde ich immer noch toll, ich finde sie klasse, nur äh, sie ist gefährlich. Ich meine, es gibt andere, die sammeln Waffen oder Bowie-Messer oder wie auch immer, wo sie auch wissen, das Ganze ist gefährlich und bei ähm, EDV ist es genauso. EDV ist gefährlich, es ist brandgefährlich. Aber ähm, die Frage ist immer, wie man es einsetzt. Ich kann also ein Messer dazu nutzen, mir was Schönes zu schnitzen oder mir ein Brot damit zu schmieren. Ich kann es aber auch dafür benutzen, andere Leute damit umzubringen. Ich kann die EDV dafür benutzen, mich zu informieren, meinem Hobby, wie ich das im Moment mache, meinem Hobby nachzugehen oder auch äh, mich mit, mit Leuten in Kontakt zu setzen oder in Kontakt zu bleiben oder wie auch immer. Ich kann es aber auch dafür benutzen, was viele tun, mich mit irgendwelchen Spinnern zusammenzurotten, selber zum Spinner zu werden und dann halt ähm, etwas Negatives daraus zu machen. Die Frage ist immer, was man daraus macht. Nur wie gesagt, also äh, in der EDV-Branche tummeln sich mittlerweile so viele Fachidioten, die also glauben, sie hätten wirklich mit dem Riesenlöffel die Weisheit halt gefressen. Und ich habe damals, ich habe angefangen mit DOS 6.2 und Windows 3.1. Mittlerweile bin ich bei Windows 11 und äh, ich habe diese ganzen Entwicklungsstufen von damals bis heute mitgemacht. Und trotzdem möchte ich nicht sagen, dass ich da in irgendeiner Weise jetzt ein Experte oder sonst irgendwas bin. Und das war auch genau das, weshalb ich damals im Vertrieb erfolgreich gewesen bin. Deshalb, weil ich mich nicht über die Leute gestellt habe. Ich hatte aber mit einer Menge Leute damals schon zu tun. Und das ist ja mittlerweile 10, 15 Jahre her. hatte mit vielen Leuten damals schon zu tun, die sich über mich stellen wollten, die mir also erklären wollten, wie die Welt funktioniert und so weiter. Und das kann ich weder im beruflichen noch im privaten Bereich in irgendeiner Weise haben, weil das ist ähm, so ein bisschen wie eine Religion und das ist eine Sache, da äh, möchte ich ehrlich gesagt nichts mehr zu tun haben. Wenn es aber darum geht, irgendwas, ja, ich sag mal auf der anderen Seite Technisches oder wie auch immer zu verkaufen, wo man sich dann mit den Leuten auch wirklich austauschen kann, dann hätte ich da nichts gegen. Ich hätte auch nichts dagegen, wieder einen Vollzeitjob zu machen, solange ich das Radio nebenbei noch machen kann und solange ich auch diesen Podcast nebenbei noch machen kann, weil er mir wahnsinnig gut tut. Und solange ich sagen kann, okay, ich würde das, was ich da verkaufe, selber auch kaufen. Weil das ist essentiell, finde ich. Das ist wichtig. So, das war unsere Sendung. Endlich Feierabend für heute. Morgen geht es weiter mit einem anderen Thema. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao.